0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y estos podcasts son un complemento a estos vídeos, son como esas notas al margen que se quedan en los vídeos y, como su nombre indica, es ese café que me tomo contigo para charlar sobre los temas que me interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, el estilo de vida y también, a veces incluso, los videojuegos. Y bien, el podcast de hoy es bastante interesante o, bueno, no interesante tanto por la temática sino más por el número, porque es que cumplimos 40 podcasts ya hace más o menos un año y una semana que empecé con esto de los podcasts y justo 40 podcasts. No está mal, no está mal, tenía que haber sacado como 56 podcasts si los hiciera semanales, pero bueno, no está demasiado mal el compromiso de, oye, 40 podcasts en un año, muy bien Víctor, más o menos, más o menos te has mantenido por encima de la media, o al menos más del 50%, lo cual yo creo que no está nada mal. Bien, la semana pasada eh, traje un podcast que me pareció muy interesante sobre todo porque charlaba sobre temas de publicidad, YouTube, sponsorizaciones, patrocinios y creación de contenido dentro de la plataforma. Ya no solo dentro de la plataforma de YouTube sino también eso se podía al final ext eh, extrapolar incluso a otras plataformas como por ejemplo Instagram. Y además pude traer a Omai, que me parece que es una persona súper interesante para que os contase todo eso. Además también justo dos días más tarde lancé un vídeo en YouTube que servía más bien como una especie de introducción al podcast, sobre todo para muchísimas personas que habitualmente... No, son, no, no suelen escuchar podcast para que a través de ese vídeo pudieran llegar al podcast, pudieran escucharlo y quizás, oye, que les gustase el formato y ya no solo que escuchasen mi podcast, sino que también intenten explorar más cosas que hay dentro de la plataforma, que creo que hay cosas muy, muy, muy interesantes. De hecho, yo durante estos días he estado escuchando también podcast de otros creadores, porque no, no o sea, os, muy, os soy muy sincero, yo no soy un gran consumidor de podcast. Casi siempre cuando estoy en casa o estoy pensando en cuál va a ser el siguiente vídeo, o estoy respondiendo emails, que es la parte más aburrida de mi trabajo y lo que nunca os decimos los creadores de contenido, que al final también forma gran parte del día eso de responder emails. Y las tareas más absurdas, como yo que sé, la contabilidad, la facturación, cosas de ese tipo, ¿no? Y, y bueno, también a veces, eh, pues, videojuegos. Y ahora sí que he empezado a investigar un poco más sobre podcast y quizás más adelante me animo a contaros en otro episodio cuáles son esos eh, programas que estoy escuchando y que me están gustando. De todos modos, le intentaré dar más continuidad a, a esas escuchas, ¿no?, para, para ver si, si me mola, eh, de verdad el formato. Bien, también quiero contar otra cosa, otra pequeña noticia que me ha pasado y creo que es súper buena, de verdad, que es, ¡buah, es genial. No sé si os acordáis que, bueno, ¿cómo os vais a acordar? Casi todos los que escucháis el podcast realmente ya veis mis vídeos de YouTube y habitualmente ya sois, eh, ¿cómo se diría? oyentes, oyentes habituales del podcast, del programa, de lo que, como quieras llamar a esto. Eh, bueno, os acordáis que en septiembre estuve en el Apple Event, que fue en Cupertino, y también sabéis que ahora se ha anunciado un nuevo Apple Event para el día 30 de eh, septiembre, de octubre, que es, es el mes en que estamos, Víctor, ¿En, en qué mes está en octubre, eh, bueno, para la semana que viene, la semana que viene va a haber un nuevo Apple Event, y Apple también me ha invitado a este nuevo eh, Apple Event, o sea que... Estoy súper contento. No lo he contado tanto, no lo he, no sé, sí, no lo he contado, no lo he contado en el canal de YouTube como la otra vez, que sí que hice, que hice un vídeo. Más que nada porque no quiero ser el pesado de, ¡hey! Me han invitado a feliz pero la verdad es que estoy súper, 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 súper feliz. Me gusta mucho porque es como, wow, a, a, a dos Apple Events de seguidos en un mes y medio. Es como que no me lo termino de no, no me lo termino de creer, ¿no? si sí, el anterior ya fue una especie de experiencia para mí que fue buenísima, o sea, fue buenísima, o sea, muchísimo mejor de lo que esperaba que fuera a ser aquello. Pues eh, que me inviten a otro aquí en, en Nueva York es una locura. No eh, creo que es, es el día 30 de septiembre, no sé, se sabe no, de septiembre, sí, no bueno, en septiembre, 30 de octubre. No sé qué se va a presentar, más o menos. Me huelo lo que se va a presentar. Me huelo que va a ser un nuevo iPad Pro. Me huelo que van a ser nuevos eh, MacBook, no pros, los normales. Nuevos MacBook eh, normales, incluso se está rumoreando que también se va a presentar un Mac Mini por fin remodelado, que creo que llevan desde el 2013, una cosa así sin actualizar eh, la línea de Mac Mini, que ya tiene tela, eh porque jo, Mac Mini está, está muy bien, a ver con el Mac Mini tengo mi especie de relación de amor-odio porque creo que es un producto que está muy bien como Mac de entrada, como una primera introducción al sistema de Mac OS, que a mí me parece que es fantástico, pero luego al mismo tiempo también creo que no tiene la esencia completa de Apple. ¿Por qué? Pues porque... Le falta esa pantalla, le falta ese teclado, le falta ese ratón o trackpad. Eh, entonces, y, y sé que mucha gente que se compra un Mac Mini al final no le termina poniendo los periféricos de Apple. Entonces es como que la experiencia no está del todo completa, o no es del todo lo más. O sea, no, no es del todo pura, pero vamos, que esto ya es, es rizar el rizo del, del, del fanboy, ¿no? Como quien dice, de todos modos, yo tengo aquí el MacBook Pro cerrado y conectado a un monitor externo, que con el monitor externo es un Dell. Y sí que tengo un teclado de Apple y también tengo un trackpad, pero por ejemplo, el Magic Mouse, que también tengo un Magic Mouse, no lo utilizo. Utilizo uno de Logitech, el MX Master, porque me encanta ese ratón. Sobre todo lo utilizo para Final Cut y además es que he visto que es tan cómodo utilizarlo en el resto de cosas que al final pues, es lo que termino utilizando. Bien. El podcast de hoy, ¿de qué voy a hablar? Bueno, la tecnología va a tener un peso fundamental, ¿vale? Eh, retomo un poco la temática tech del podcast, como es habitualmente, eh, y ese es en lo que quiero centrarme, sobre todo porque he podido tener en mis manos eh, dos productos... Muy diferentes entre sí y que creo que son bastante interesantes. El primero es el iPhone 10R que pude traer, jo, si no habéis visto de verdad el vídeo en YouTube, que no sé por qué nos ha posicionado del todo bien, pero pude probar el iPhone 10R no solo en Cupertino, sino eh, la semana pasada pude probarlo más en profundidad. Y bueno, hice un vídeo contando todas esas pequeñas dudas que muchos de vosotros me habéis hecho a través de las redes sociales y que creo que pueden ser más interesantes. Entonces, bueno, de todos modos, en este podcast voy a contarte un poquito más en profundidad sobre el iPhone 10R. Y, y bueno, y ya con esto pues puedes tomar tu decisión sobre si ir este viernes a comprarlo o no comprarlo o esperarte a otro año, en fin. Ya, si quieres que haga un spoiler, a mí me encanta, me parece que es un iPhone estupendo, pero estupendísimo. Me lo pareció cuando lo probé en Cupertino y me lo ha parecido ahora después de probarlo más en profundidad. Bien, uno de los temas más controvertidos con ese teléfono es la pantalla. La pantalla, porque no llega a 1080, no es una pantalla Full HD, eh, es una pantalla que tiene 826 píxeles de, de ancho, no que bueno es, es como si fuera al final 720 si, si lo haces en chiquitito, creo, o una cosa así, no estoy no soy del todo seguro, vamos, que no puedes ver vídeos en 1080, vale. Una cosa muy importante, eh, eso fue una de las cosas en las que, que más me fijé cuando pude probar el teléfono, eh, la calidad de la pantalla, porque sabía que era una cosa que os preocupaba mucho a vosotros y de verdad, a una distancia normal no se nota. Eh, creo que los números, nos hemos vuelto locos con los números de tiene no sé cuántos mil píxeles, tiene no sé cuántos cientos de eh, píxeles por pulgadas y al final perdemos la o perdemos un poco el, 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 la realidad de decir vale, pero necesito todo, todos esos píxeles ¿Se ve, se ve bien o se ve mal la pantalla o tiene problemas eh, esa pantalla y bien, la pantalla es una pantalla LCD que tiene efectivamente una resolución que no es 1080 pero se ve muy bien los colores son muy bonitos, son muy vivos tiene eh, la tecnología de Tone, que al final es como una especie de balance de blancos constante. Lo que va haciendo es va midiendo la luz que hay a tu alrededor. Entonces ajusta los tonos blancos para, para que se vea bien el resto de los, de los colores de la pantalla de tu teléfono. Entonces da esa sensación de letras, por ejemplo, impresas en la pantalla. En lugar de que sea una sensación de... Más digital, ¿no? Eh, bueno, pues mmm, no sé si tuvisteis... La gente que tuviera un iPhone 8 eh, o un 8 Plus, a mí me parecía que la pantalla LCD del 8 y del 8 Plus era magnífica, la pantalla OLED también es muy buena, pero la, pan la pantalla, la tecnología LCD no se porque había algo que me gustaba un poquito más. No sé por qué, ¿eh? quizás es un poco... Eh, ...no sé cómo decir... ...es un poco preferencia. Pero bueno, sobre todo a la hora de editar fotografía. Luego, a la hora de consumir contenidos... ...me gusta más el OLED. Eso, pero bueno, no puedes ir con dos teléfonos por la vida... Eh, ...para la mayoría de la gente. Entonces, hay que adelantarse por uno u otro. En fin, con la pantalla LCD del iPhone 8... Eh, notaba que era un LCD de muy buena calidad y este LCD es, es, es similar a eso, o, sea, o incluso de mejor calidad tiene unos colores preciosos y no notas los píxeles a una distancia normal después otra cosa el tamaño del teléfono el tamaño del teléfono es un poquitín más grande que el del iPhone eh, 10S normal y más pequeño que el del 10S Max es un poquito más gordo, es decir, el perfil es más gordito y los laterales, los bordes negritos, son un poquito más gordos también que los del 10S. ¿Por qué? Tiene una explicación bastante sencilla y es simplemente por cómo funciona la tecnología LED. La tecnología LED eh, se ilumina eh, desde los laterales. En lugar de iluminarse desde abajo, se ilumina desde los laterales. Entonces necesita esos milímetros que nada son súper, súper, súper pequeños. Necesita esos milímetros para poder iluminar desde los laterales, eh, lo que es el panel. Y por eso son un poquito más gruesos que en el propio OLED. Y luego eh, la cámara, solo tiene una. En lugar de tener dos cámaras como en el 10S y el 10S Max, solo tenemos una cámara. Y. En cambio, sí que tiene efecto retrato, tiene el, el portrait mode, el efecto bokeh, ¿no? que lo que hace es desenfocar el fondo. Eh, ¿Cómo lo hace? Lo hace de una forma muy curiosa y es que en lugar de por ejemplo hacerlo como lo hace en el 10S o en el 10S Max, que lo que hace es coge eh, en la cámara del teléfono, hace dos fotografías, una digamos en el primer plano y otra en el segundo plano y lo que hace es separa la figura y el fondo y con eso crea esa composición. Bien, lo que hace aquí es con una sola cámara... La cámara lo que hace es mide la distancia a través de diferentes sensores que tiene y también a través del procesador lo que hace es analiza los rasgos o analiza que el sujeto que estás intentando al que estás intentando hacer un retrato es una persona. Entonces, extrae los rasgos, pues eso, la cara, la sonrisa, la nariz, todo eso. Lo analiza como una cara junto con el pelo y entonces eso es, o sea, hace un procesado para separar la imagen del fondo, o sea, para perdón, para separar la figura del fondo y de ese modo hace el efecto retrato. Entonces, sí, es un efecto retrato 100% por software. Pero lo está haciendo en tiempo real con la cámara, que eso es lo más sorprendente, porque una cosa que luego voy a contaros del Pixel, es que el Pixel también hace un efecto retrato muy bueno, pero lo hace, o lo ves, después, después de un procesado que tarda unos segundos en hacerlo. Bien, eh, a mí esto me parece un detalle muy interesante, que lo haga todo en tiempo real con el propio procesador que tiene, que es una 12 que es una bestia parda. De hecho, no sé si sabéis que ya han salido los, los benchmarks así más eh, definidos sobre el, Pixel, sobre el Pixel 3 y el iPhone XS y el procesador A12 es bastante superior al, al bueno pues a lo que lleva el bueno, al propio al que lleva el propio pixel que es un Snapdragon 845 que de todos modos, que eso ha sido una crítica que se la ha hecho bastante grande al Pixel 3, de todos modos, luego hablaré del Pixel porque también he tenido la fortuna de probarlo, de hecho lo tengo aquí a un ladito, eh, ya os anticipo que me ha gustado, también me ha gustado, vale, o sea, es decir, que no, no vais a ver una queja, decir, oh Dios mío, en plan fanboy de ese, de ahí, desatado, en absoluto, ¿eh? en absoluto, eh. considero que también es un muy buen teléfono, bueno, ha sido con el iPhone XR. El iPhone XR, eh, eso tiene una pantalla de 6,1, es un poquito más grande en cuanto a pantalla que el iPhone 10 es normal. Tiene una pantalla LCD en lugar de una OLED, lo cual en algunas cosas es positivo. Es positivo porque, por ejemplo, el OLED. Y esto no depende de Apple, esto depende simplemente de lo que es la, la propia tecnología OLED. Con el tiempo tiene un desgaste en los colores, tiene un, tiene un desgaste en la propia pantalla. Y a veces pueden aparecer ese famoso efecto sombra que sí que se ve en algunas pantallas OLED que llevan ya más tiempo. Por ejemplo... A mí esto me pasó con el eh, Samsung Galaxy S7 Edge, que fue la primera pantalla OLED que tuve, jamás, nunca he tenido una pantalla OLED antes, miento, la de la PS Vita, y la de la PS Vita está, por ejemplo, perfecta, pero con el Galaxy eh, S7 Edge sí que veías en algunos puntos como una especie como de, como si hubiera una... Una zona más grisácea, pero bueno, eso es una cosa normal de las de las pantallas OLED, con el tiempo sí que es verdad que también las han ido mejorando, ya mismo las pantallas OLED no son lo que eran, son muy 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 buenas. Y ahí está. Eh, de todos modos, eso, la elección al final entre LCD y OLED depende un poco de ti. También depende de tu bolsillo porque la diferencia entre un teléfono y otro son 300 euros de diferencia. Que entre otras cosas es porque la tecnología OLED es bastante más cara que la tecnología LED. Y otra cosa curiosa es que no todos los fabricantes, o sea, ahora casi todos los fabricantes de gamas altas se están yendo a OLEDs. Eh, y no hay fabricantes que hagan pantallas LCD que sean gamas altas. Entonces ese teléfono, el 10R, es un teléfono que en todas, en todas las cosas al fin y al cabo es un teléfono con especificaciones de gama alta. Y, y está con una pantalla LCD, que a muchísima gente eso le viene muy bien, porque hay gente que es intolerante, en cuanto no sé muy bien por qué, es una cosa de los ojos, pero es intolerante a las pantallas OLED, y esto me lo comentó un suscriptor, que me dijo que él, por ejemplo, con las pantallas OLED no le gustaban, porque veía como una especie de brillos que le molestaban mucho, y por eso utilizaba las pantallas eh, LED, bueno, yo qué sé, cosas curiosas, eh, que aprende uno de vosotros. Entonces, eso está, eso está guay. Y bien, a mí el teléfono, eh, o sea, el iPhone XR, me parece que es un teléfono muy bien planteado, con un precio bastante ajustado, porque creo que tiene un precio muy similar al del iPhone 8, con un diseño muy bonito y con una variedad de colores que de verdad es que es atractivo. Es que mmm, cuesta elegir cuál vas a comprar, de verdad. Y mmm, a mí me parece que es... Un oh, creo que va a ser un teléfono que va a vender muy bien. Sobre todo en Navidades, creo que va a vender una locura ese teléfono. Y bien, y ahora el iPhone. Uy, el iPhone. Y ahora el Pixel 3. El Pixel 3 he podido eh, tenerlo desde el miércoles pasado. Pero no lo abrí hasta el jueves. Que hice ese unboxing. Después hice el vídeo el viernes donde fingía que iba a comprarlo a la Google Pop App Store. Y luego ya lo tenía en el bolsillo. Y bueno, es un vídeo que si no lo has visto lo lancé ayer, creo que quedó bastante curioso y además metí algunos elementos nuevos en edición, me llevó bastante tiempo editarlo, pero me, me he quedado muy satisfecho con el resultado. Bien, el Pixel 3. El Pixel 3 ha sido un experimento muy curioso para mí. Bien, ya sabéis que mi teléfono secundario eh, suelo utilizar un teléfono que sea Android. Hasta ahora era eh, el Essential Phone, por dos motivos. Primero, porque me gusta la construcción del teléfono y porque es, y porque es barato. Me lo compré a 219 dólares, una cosa así. Vamos, a un precio muy, muy bajo. Y, y además tiene Android 9, lo cual es genial para poder entender más el sistema operativo, cómo funciona y todo eso. Bien, eh, sin embargo... Ese teléfono, el Pixel 3, me ha costado, creo que han sido al final entre impuestos y todo esto, 900 dólares. Tiene una pantalla OLED, eh, cuando lo, lo abrí me gustó muchísimo, el diseño me gustó. Cuidado, estoy, estoy hablando del Pixel 3 normal, no del Pixel 3 XL con la pedazo de ceja esa horrorosa que le han hecho y además con la barbilla de la parte inferior. Eh, el Pixel 3 normal me parece que tiene un diseño bastante bonito, bastante atractivo. Si sí es simétrico, es decir, el borde de arriba es igual que el borde de abajo, entonces sí son bordes bastante amplios, son bastante anchos, pero al menos son simétricos. En la parte superior tiene dos cámaras, una de ellas es un gran angular y también tiene un altavoz. Los altavoces no están mal, están bastante bien, A la verdad es que se escuchan bastante altos para ser un teléfono móvil y da gusto ver vídeos de YouTube en él. Y, o sea, en, en principio dices, no tiene nada malo. Además, pesa muy poquito. El Android que lleva es muy puro. Tiene algunas características curiosas, como por ejemplo, que lo, lo puedes apretar en los laterales. Lo puedes ir a, a, apretar como si fuera una naranja. Lo aprietas y, y sale eh, Google Assistant para que consultes cualquier cosa que necesites. Y luego, además, tiene la pantalla eh, OLED Always On, es decir, que siempre está encendida, dándote la hora. También eh, con alguna otra información, como por ejemplo el tiempo. Y una cosa muy curiosa es que si está sonando música, en la parte inferior te dice qué canción está sonando. Constantemente, tú no tienes que decirle nada. Ahí aparece constantemente qué canción está sonando. Lo cual para un audiófilo como yo... Eso es genial. Bueno, audiófilo eh, me encanta escuchar música, estoy todo el día escuchando música, pero no me considero en absoluto un purista del sonido, de decir, oh, Dios mío, necesito tener estos altavoces porque si no, no, no escucho esa nota. Al contrario, de hecho, estoy medio sordo entonces, y no, no capto algunos sonidos. Con eso creo que digo ya todo. Bien, <ríe> y luego, eh... sin embargo, el Pixel 3 tiene algunas cosas que no me han terminado de gustar. Como por ejemplo, he notado que la pantalla, a pesar de que es una OLED, no sé si es OLED o es p bueno, me da igual, es una, un tipo de pantalla en el que cuando estoy mirando un texto que tiene un fondo blanco, veo una especie de reborde de color rosado en las letras. De verdad que he intentado no verlo. Y más cuando te gastas 900 dólares en un teléfono. De verdad que... He intentado decir, eso no está ahí, Víctor, acostúmbrate a esto, eh, Víctor te tiene que gustar, pero no puede ser, o sea, es que paso del iPhone 10s que también tiene una pantalla OLED, con una super calidad, y de repente paso al Pixel 3, que tiene esos rebordes rosados en las letras, y hay algo que me echa para atrás, hay algo que en mi cerebro dice, no, Víctor, no, eso eso no, eso, eso no está bien, así, así no está bien eso. Luego, por ejemplo, cuando estás viendo un vídeo, cuando estás eh, consumiendo cualquier otro tipo de contenido, no sucede, pero cuando estás... Con un fondo blanco y la letra es negra, sí aparece el reborde. Y yo leo mucho, o sea, me gusta por ejemplo leer muchos eh, tweets, me gusta leer por ejemplo también cuando vivo en el metro, si estoy con la app de, de iBooks en el iPhone o si no estoy con la, con la app del Kindle. Y a veces en lugar de llevar el, el producto completo, el Kindle completo, lo que me llevo es simplemente el teléfono y ahí sigo leyendo mis libros bien, pues no se, ha, no se convierte en una experiencia demasiado buena porque estoy al final pendiente de los rebordes o sea, no sé si me explico y luego la cámara me ha sorprendido y curiosamente me ha sorprendido para mal tengo que seguir probándola antes de hacer el análisis eh, mirad, mi, mi relación con el Pixel 3 ha sido una relación un poquito extraña pero cuando lo desembalé dije wow, qué bonito, me encanta ese teléfono esto es increíble todo súper novedoso, todo súper genial eh, amor, a a, a, amor a primera vista, de verdad Pero a medida que he ido probando más y más y más características del teléfono Me ha desilusionado más Porque, por ejemplo, una de las características más importantes Que era la cámara Probándola al lado del iPhone 10s, Me ha decepcionado bastante Subí el otro día, de hecho, una foto a, a Twitter Sobre la cámara O sea, ponía una, una foto y otra al lado la diferencia entre una foto y otra es simplemente lo que tardaba en hacer una foto con el iPhone XS, guardarme el iPhone XS en el bolsillo, sacarme el Pixel 3, hacer una foto con el Pixel 3, guardarme el Pixel 3 en el bolsillo y continuar por la acera porque lo hice en medio de la carretera. Bien. Notas mucho la diferencia de cómo capta la luz uno, cómo capta la luz otro y cómo hace el procesamiento HDR uno y cómo hace el procesamiento del HDR otro. De hecho, para que os hagáis una idea, cuando hice la foto en el Pixel 3 y se la enseñé a Eloy, Eloy me dijo... Pero tienes puesto el HDR, o sea, está, está activado el HDR y me fui a configuración para ver si quizás me había equivocado y tenía el HDR desactivado. Y no, estaba activado, o sea, es, estaba activado, es decir, estaba con la misma configuración que el otro. Pero se ven las hojas muchísimo más oscuras, como que tiene menos información la foto. Y eso fue una cosa que me decepcionó bastante. Porque... Una de las grandes, uno de los grandes motivos de venta del Pixel 3 es la cámara. Y al final se ha visto que la cámara, o al menos yo he visto, que la cámara no es tan buena. No es, no es que digas, oh Dios mío. El trabajo que ha hecho este año Apple con los iPhones ha sido increíble con el tema de las cámaras y con su HDR mejorado. Es, es una bestialidad. Y luego, en cuanto al procesador, ya un Snapdragon 845. Que bueno. ...pues ya tiene su tiempo... Eh, ...se podrían quizás haber esperado... ...porque Snapdragon seguramente saque... ...dentro de no mucho... Eh, ...su siguiente procesador... ...y luego lleva 4 GB de RAM... qué diréis... ...no es demasiado para ser un Android... ...vale, yo al principio... O sea, yo estaba completamente contrario a pensar de que por el hecho de que tuviese menos gigas de RAM fuese a ir peor o cualquier cosa, porque al final lo más importante es el tema de la optimización. Muchísimos fabricantes de Android les meten 6 gigas de RAM a sus teléfonos, pero porque no optimizan bien el sistema operativo y al final necesitan eso para poder hacer todos los procesos. Pero lo que se ha visto al final con el Pixel 3 es que efectivamente sí que necesita... Eh, ...un poquito más de gigas... ...para poder tirar... ...porque por ejemplo... Eh, ...juegos como Fortnite... ...ya han comentado que efectivamente... ...está fallando el juego... ...en el Pixel 3... ...pero bueno... ...debo decir que no es mi caso... ...es decir, primero... ...no he probado el Fortnite... ...en, en el Pixel 3... ...y segundo... ...que no... ...o sea que... ...yo no veo que vaya lento... Yo ...veo que es un teléfono que, que... está bien... ...está muy bien... ...y posiblemente... ...me parece que es la alternativa... ...o la mejor alternativa a iOS o sea, o al iPhone si no quieres utilizar iOS porque al fin y al cabo lo que estás comprando es un hardware creado por la empresa que hace Android, es decir, eh, es lo más cercano al concepto iPhone que vas a tener porque... Google, que es la creadora de Android, está creando ese teléfono que es un Pixel y le mete Android puro con actualizaciones directamente de Google y además con, toda, con todos los parches de seguridad que tiene Google, que eso no todas las empresas pueden decir porque muchas veces muchas empresas dejan de actualizar sus teléfonos, incluso flagships que cuestan 900 euros. En fin, cosas curiosas que, que pasan en el mundillo de la tecnología. Una cosa muy curiosa también es que muchos de vosotros a través de YouTube me habéis dicho Víctor tienes que probar el Mate 20, el Mate 20 de Huawei, porque no lo pruebas y cosas así. Quizás más adelante eh, lo termine probando, pero de verdad que no es un teléfono que me atraiga especialmente, sobre todo por el software, porque para mí es muy importante que la experiencia... Software vaya acompañada de un, de un buen hardware no solo me vale que seas fabricante de, de hardware que hagas un teléfono eh, estupendo con las características estupendas si luego el software eh, parece pues eso, hecho con la suite de, de Word eso es un problema, y no estoy diciendo cuidado, eh, no estoy diciendo que eso sea el caso de este Huawei, que posiblemente no más adelante lo probé, pero y, o sea mis primeras, mi sensación mis prejuicios son esos, de todos modos eh, lo, lo tendré que, no sé si lo, traen, lo tendré que traer este teléfono o no pero bueno, de todos modos cuando hago un análisis intento ser lo menos prejuicioso posible aún así ya sabéis que eh, yo no soy demasiado imparcial en el sentido de que soy una persona... Como, bueno, eh, que, que muestra lo que le gusta mucho y lo que no le gusta también lo muestra eh, de una forma muy, muy visceral. O sea, siempre he sido así en, en todas las cosas en mi vida. Siempre he sido bastante visceral, siempre he sido bastante natural, ¿no? No visceral, bastante natural con las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. Ya sabéis las cosas que me gustan y ya también sabéis las cosas que no me gustan. Y por eso a veces soy más crítico con una serie de cosas que con otras. Ya está, simplemente. Eh, de todos modos, la review del Pixel 3, me va a llevar más tiempo hacerla, sobre todo porque quiero probar bien el dispositivo, quiero familiarizarme con él eh, de una forma más, más segura, poder poder probarlo mucho más en más condiciones. Y de hecho he dejado ahora mismo eh, mi iPhone X ese está como teléfono secundario y el que estoy utilizando como primario es, mi, es el Pixel 3 para poder hacer bien la review. Dudo que me lo termine quedando, ya te digo porque mis sensaciones iniciales están siendo como bastante abruptas. Y casi prefiero utilizar el iPhone 10S como teléfono principal. Pero bueno, de todos modos, con el objetivo de la review, eh, estoy, haciéndolo, estoy, estoy teniéndolo como teléfono principal. La review seguramente salga a finales de esta semana. No tengo una fecha exacta. Eh, saldrá cuando esté listo, como me gusta decir siempre en todos mis vídeos. Saldrá cuando esté listo, cuando tenga tiempo y cuando crea que es el mejor momento para sacarlo. Ya está. Y bien... Hoy, lunes, que es cuando estoy grabando el podcast, aunque suelo grabarlos los domingos y subirlos los domingos, pero ayer al final no pude porque estuve haciendo el vídeo del unboxing del Pixel y primeras impresiones y todo eso. Eh, Hoy justo ha pasado una cosa muy curiosa, y es que ahora, o sea, eh, cambio de sección, musiquita, cambio de sección, no hay música, nunca pongo música en mis podcasts, hay una música constantemente de fondo, no sé si la escuchas, pero no tengo ninguna sintonía que haga cambios de secciones, entonces ponte la música que quieras. Eh, ahora voy a hablar un poco de cultura digital, ¿vale? Hoy justo ha pasado una cosa bastante interesante del mundo de YouTube, eh, que es un tema que me interesa ...por cuestiones que ya conocéis... ...y es que una de las youtubers... ...más grandes que hay que se llama... ...Marcha eh, Bisonin... ...que es, bueno, es, es... ...la novia de PewDiePie... Eh, ...deja YouTube... ...o sea, hoy ha hecho un vídeo... ...diciendo que adiós YouTube... Y no es un vídeo de prank, no es un vídeo de estos de, dejo YouTube y luego un mes más tarde, eh, mira, vuelvo a YouTube porque me he dado cuenta de que mm, no sé hacer otra cosa aparte de vídeos en YouTube. No, esa chica deja YouTube de verdad y se debe a un tema de salud mental. Y la forma en la que ha hecho el vídeo, la forma en la que lo ha comentado, la forma en la que dice adiós a los 7,4 millones de suscriptores que tienen su canal con unas... ...reproducciones que tienen en torno a, yo qué sé, uno o tres vídeos de, de casi dos millones, o sea, una, 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 una locura. Bueno, la forma en la que dice adiós a su comunidad es, de verdad, es mmm, un ejemplo muy bueno... ...de cómo decir adiós, de cómo cerrar un proyecto, de cómo cerrar una etapa de tu vida que te marca tantísimo... De, de una forma tan emotiva, dando las gracias a su comunidad. No se me ha parecido muy bonito, me ha gustado muchísimo el vídeo, pero se ha reabierto en mí, al menos, el, la, la conversación sobre el tema del burn out, ¿no? De la quemazón, de, de, de sentirte quemado con lo que haces. Y bien, es que hace unas, un par de semanas, Sergio, que de hecho ya estuvo como invitado en el podcast... Eh, Sergio, me hizo una entrevista para la para el medio Mary Station que seguro que lo conocéis, es uno de los medios más importantes de videojuegos que hay en España. Bueno, pues me hizo una entrevista eh, sobre qué opinaba eh, del burnout, no de, de que hay muchísimos youtubers que están dejando YouTube porque consideran que el medio es excesivamente estresante o, o, es, o demanda una serie de cosas muy, muy, muy altas que no termina de, yo qué sé, de cumplir, de cumplir las expectativas, lo que sea. Y me pareció muy interesante porque se ha reabierto este debate y, justo lo, debido a lo de marcha, pues, como que vuelve a estar ahí, ¿no? Presente el tema de porn en, en YouTube y sobre el tema de la salud mental y todo eso. Y es que efectivamente es. Es un trabajo que demanda, o sea, yo creo que mucha gente no es consciente de lo que demanda YouTube, ¿no? Hasta hace nada, hasta hace muy, muy, muy poca gente, o sea, eh, perdón, hasta hace muy poco tiempo, mucha gente, muchísimas personas me preguntaban a qué te dedicas, y era a YouTube. O sea, no lo terminaban de considerar que eso fuera mi trabajo full time, porque no eran capaces de ver más allá de las views o de... O de no sé, no, no, no entiendo muy bien por qué, pero muchísima gente preguntaba eso. Y la verdad es que dolía un poco, ¿eh? debo de reconocer que dolía un poco cuando preguntaban eso, porque es como si no se dieran cuenta de la cantidad de horas que hay detrás de cada vídeo y sobre todo lo demandante que es este trabajo. No solo porque a veces estés creando vídeos, no estás creando vídeos constantemente, obviamente, eh, no estás siempre pensando en él, o no estás delante del ordenador con tu Word abierto diciendo vale, este va a ser el guión esto va a ser esto esto va a ser lo otro no pero sí que es verdad que cuesta desconectar porque YouTube primero o sea, todo el mundo empieza en YouTube no, o sea yo creo que nadie piensa diciendo esto va a ser un negocio esto va a ser mi trabajo entonces yo a tomármelo como un trabajo no habitualmente lo normal en YouTube eh, o lo más eh, común es que esto empieza como un hobby y entonces este hobby empieza a tomar forma, empiezas a llegar a más personas y al final las marcas terminan entrando porque quieren llegar a tu comunidad, quieren llegar a esa confianza que tu comunidad deposita en ti, eh, al mismo tiempo cada vez vas obteniendo más ingresos en YouTube hasta que al final puedes llamarlo trabajo o trabajo o, eh, o bueno, al final termina convirtiendo en tu fuente de ingresos principal, no YouTube, no solo YouTube, sino tu actividad como vamos a llamarlo, ¿vale? Que ya sabéis que no me termina de gustar esa palabra, pero vamos a llamarlo como influencer. Entonces, al final, eso se convierte en tu trabajo. Una cosa que, par que partió siendo un hobby se convierte en un trabajo y el problema de que esto se convierta en un trabajo o uno de los contras más grandes de que se convierta en un trabajo es que cuando se convierte en un trabajo te toca empezar a hacer cosas que no te gusta hacer como por ejemplo facturaciones hoy por la mañana me tocó hacer eso eh, responder emails una serie de cosas que no, no es para, para digamos para que te has subido a este carro ¿no? y mmm, luego también por supuesto está el hecho de que el propio algoritmo te demanda una cantidad de vídeos que puede ser a veces un poco decir, uff, abrumadora, ab, abruma, abrumadora. El hecho de decir es que si no subo vídeo en una semana, el algoritmo ya no me va a posicionar y entonces ya no estoy en el juego constante de aparecer las visualizaciones. Bueno, pues eso. El estrés, ¿no? Que te puede generar todo, todo el juego de YouTube y de su algoritmo. Entonces entiendo que haya muchísima gente que se termine quemando y sobre todo porque las ideas no son siempre. Eh, no son eternas. Y sobre todo porque de, ponerte delante de una cámara no es fácil. Mucha gente puede pensar que es fácil. Porque se ponen delante de la cámara de su móvil y son capaces de contar o decir o hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuando estás delante de una cámara, de un objetivo, de una lente, algo más grande, ¿no? y sabes que ese mensaje, lo que tú vayas a decir, va a ser oído por o visto por X miles de personas, ¡ostras! Ahí ya la cosa cambia, ¿eh? ahí ya la presión puede aumentar un poquito. Yo tengo bastante suerte, mira y toco madera, ¿eh? toco madera, de que mis periodos de burnout, que todos los hemos tenido... Eh, han sido muy, 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 muy breves y quizás ha sido en plan de, mira, hoy no estoy en condiciones de crear vídeo, de subir vídeo, de hacer un vídeo, de ponerme a trabajar en un nuevo vídeo, eh, voy a descansar, voy a darme una vuelta y ya está, ya otro día eh, continúo continuo con esto. Pero entiendo que hay muchísimas personas que no pueden permitirse este lujo, que además tienen que sacar contenido, si no es diario, es casi diario y que al final se terminan quemando y que dicen, ostras, es que... Para mi, mi hobby se ha terminado convirtiendo en mi. En, no sé, en, en un trabajo que, que detesto. Y eso puede ser muy, muy difícil. Luego también todo lo que hay alrededor de esto. Que es que cuanto más eh, generas o cuanto. Sí, cuanta más gente te, te sigue. Eh, también más demanda hay sobre ti, ¿no? Hay más o la gente espera más de ti, entonces también puedo entender que... Hay muchísima gente que se estrese porque dice, no, no soy capaz de cumplir con las expectativas. De hecho, yo hace un, hace un tiempo que hice un vídeo sobre ese tema, sobre el tema de cumplir o no con las expectativas. Y yo soy una persona que intenta siempre cumplir con las expectativas de las personas, pero al final eh, he terminado optando a que no puedes cumplir siempre con las expectativas de todo el mundo. Es, es, es imposible. Eh, Nunca, o sea, las expectativas que se puede hacer una persona seguramente serán muy diferentes a las expectativas que se pueda crear otra persona. Y el siempre el hecho de pensar que tienes que cumplir con todo el mundo puede ser realmente agonizante. En fin, lo curioso de todo esto, o hacia donde, o lo que quiero comentar, es que cuando tú eh, eres youtuber realmente, tú empiezas, o sea... Primero, tú no eres youtuber, tú eres una persona, o sea, tú eres una persona normal y corriente que haces vídeos en una plataforma que son vistos por miles de personas. Así, ya está, eso es lo que, eso es el mejor resumen que hay eh, de mi trabajo. Y al mismo tiempo, aunque tú te hayas formado en, en, en publicidad, o te hayas formado en bioquímica, o te hayas formado en, en física cuántica, en lo que sea, eh, es muy raro... Que sea innato a ti el ponerte delante de muchas personas a contar o a hablar de un tema determinado. Creo que es una cosa, es una virtud muy, muy extraña, ¿no? Que al final es una cosa que tienes que ir aprendiendo poquito a poco. Y otra cosa muy curiosa es que nadie te enseña a gestionar el que llegues cada vez a más gente. No hay una escuela de youtubers, no eso, eso no existe. Y, y obviamente dudo mucho que llegue a existir eso, porque no tendría ningún sentido. Eh... Hace no mucho, no sé dónde vi, alguien me pasó que un, que un que una universidad, no sé si era privada o pública o qué, eh, hacían unos cursos de influencers. Y era como, ¿qué carayos es eso? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué narices es eso? De un, una escuela de influencers. Eh, en fin. Eh, no sé. Pero al mismo tiempo, si lo piensas fríamente, sí que es razonable que, entre otras cosas, o sea, quizás no te enseñan a ser influencer, pero... Sé sí que estaría bien que te enseñasen a gestionar el hecho de ponerte delante de un micrófono, delante de una cámara y saber que lo que vas a decir puede llegar a ser escuchado por miles de personas. O quizás simplemente lo que tendrían que enseñar un poco es inteligencia emocional en los colegios y ya está. Y dejarnos de chorradas y, y, y punto de influencers y tonterías varias porque al fin y al cabo es eso. Es lo que os contaba la semana pasada. Esto se basa en un ejercicio de confianza entre vosotros y, y yo, eh, y ya está. En fin, y este podcast lo quiero hacer más light que el podcast anterior, porque creo que el podcast de la semana que viene ya va a ser bastante hardcore. Entonces quiero hacer un podcast eh, intermedio, ¿vale? Entonces esta semana va a ser un podcast más intermedio, eh, bastante más light. Y bueno, y ya para concluir el podcast, eh, quiero hablaros de los videojuegos a los que estoy jugando esta semana. Bien, he empezado con el Forza Horizon 4. Oh, Dios mío, lo estoy jugando en Xbox. Me está gustando muchísimo. Estoy aprovechándome mucho del Xbox... Eh, ¿Cómo se llama esto? Del, equipo, del Xbox Game Pass. El Xbox Game Pass... Es una plataforma de suscripción de Xbox en el que tú puedes, o sea, pagas, creo que son 10 euros al mes, y juegas lo que te da la gana. Cuidado, esto no está ni sponsorizado ni nada, ¿eh? Pero si me está escuchando el plugin de Microsoft y me quiere ahorrar eh, los 120 euros anuales que cuesta la suscripción, oye, estoy aquí abierto para hacer un mini spot y una mini colaboración. Simplemente lo dejo ahí caer. <ríe> en fin, eh, bueno básicamente es como una especie de Netflix de videojuegos eh, ya no solo con los juegos de, de Microsoft de Microsoft Studios, sino que además van añadiendo poco a poco cada vez más juegos eh, a mí me parece muy interesante porque no es jugar por, o sea, no es, no es juego en streaming, sino que te permite descargarte el juego en tu consola, si sigues pagando la suscripción, pues puedes volver a jugar a ese juego, y si no digamos que es como que se activa y te dice, mira no, que ya no estás suscrito, así que ya no puedes jugar a este juego, que está capado con el típico candadito y ya está en fin, bueno, que hace unas, unas semanas, un mes, o, no, creo que fue una, hace unas pocas semanas, sacaron el Forza Horizon Motors, el Forza Horizon 4, y lo han puesto, o sea, directamente salió para todo el mundo, lo podías comprar en la tienda 60 euros, o podías directamente eh, acogerte al Xbox eh, Game Pass, y eso es lo que hice, sobre todo para probarlo. Total, el juego es un vicio, es un vicio increíble. Primero porque me encantan los juegos de arcade y la ambientación. Eh, es en Inglaterra, eh, es muy bonito de jugar, no sé, la verdad es que estoy, estoy encantado con el juego. Y nada, eso es lo que estoy jugando, eh, tendría que estar, pues no sé, quizás jugando a la spider Spider-Man como todo el mundo, pero ahí estoy jugándolo y dándole a la fuerza. Y nada más, esperando al Pokémon, al Pokémon Let's Go Pikachu, con 300 millones de juegos más sin jugar. Eh, en mi lista de juegos que, que sé que nunca voy a jugar y ya está, porque seamos sinceros a mí una cosa que me encanta es comprar juegos, comprar juegos y pensar que en algún momento tendré tiempo para jugarlos pero siendo sinceros, siendo muy 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 sinceros, sé que no los voy a jugar entonces ya, ¿para qué engañarnos? si es que no, ya es como Mira Víctor, no engañes a nadie no te, Primero no engañes a nadie y no te engañes a ti ¿Sabes que son juegos que has comprado y que no te vas, y que no vas a, a sacar tiempo nunca para jugarlos? Pues ya está, dilo claramente ¿Qué es lo que te gusta? Comparte los juegos ¿Los disfrutas? ¿Disfrutas comprando el juego? ¿Metiendo el cartucho dentro de la consola? ¿Dándole a instalar el juego? Y lo tienes ahí un rato Juegas una hora? Y ya dices Uy, venga, que me siento irresponsable haciendo esto Vamos a hacer un nuevo vídeo <risa> Ya está pero bueno, es como cuando vas a una tienda te compras un montón de camisetas y al final sabes que de todas esas camisetas solo te vas a poner una. Yo qué sé, algo así. En fin, que espero que hayas disfrutado de este podcast, espero que hayáis disfrutado de este café y la semana que viene nos vemos de nuevo, nos escuchamos de nuevo. Eh, habrá una invitada muy especial, espero, a ver si podemos cerrar la entrevista, por favor, por favor, por favor, y nada, dejo de meter más hype, nos vemos la semana que viene, y chao, 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 chao. Ah, por cierto, si os ha gustado el podcast, dejadmelo en comentarios, ya sea en iTunes Podcast o Apple Podcast, o en comentarios en Twitter, que estoy, estoy un poquito más activo en Twitter eh, últimamente. Bueno, ahora ya sé que sí, chao, 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 chao.